0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plan W-Podcasts. Ich bin Susanne Klingner und sitze hier mit zwei Frauen am Tisch, die alles oder wenigstens sehr, sehr viel über Geld wissen. Über Finanzanlagen, übers Sparen, über Aktien und so weiter. Und die vor allem Frauen für diese Themen begeistern wollen. Warum? Das erzählen mir in der nächsten halben Stunde Helma Sick und Margarete Honisch.
1: Helma Sick wurde 1941 im Bayerischen Wald geboren. Sie arbeitete in jungen Jahren unter anderem als Schreibmaschinenlehrerin und leitete ein Frauenhaus. Nachdem sie Betriebswirtschaft studiert hatte, gründete sie mit 46 Jahren das Unternehmen Frau und Geld, mit dem sie Frauen finanziell berät. Vielen ist sie als Kolumnistin der Brigitte bekannt, für die sie seit Jahren, ja Jahrzehnten, Finanzfragen beantwortet. Und sie hat gerade ihre Lebensgeschichte in einem Buch aufgeschrieben. Aufgeben kam nie in Frage, heißt es. Margarete Honisch kam 1985 in Polen auf die Welt. Als sie vier Jahre alt war, zogen ihre Eltern nach Deutschland, nach Westfalen. Nach dem Abitur ging Margarete Honisch nach München und fing zunächst eine Ausbildung in einer kleinen Plattenfirma an. Später studierte sie in Leipzig Kommunikations- und Medienwissenschaften. Heute lebt sie wieder in München. Im Frühjahr 2017 startete Margarete Honisch das Blog Fortuna Lista. Darin schreibt sie für Frauen über Finanzanlagen und einen klugen Umgang mit Geld.
0: Hallo, schön, dass wir miteinander sprechen. Hallo, Frau Klingner. Hallo. Die Leidenschaft für das Thema Finanzen kam bei beiden von Ihnen durch persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse. Was waren da bei Ihnen jeweils die Knackpunkte, dass Sie sagten, Frauen müssen
2: sich mehr mit Geld beschäftigen? Bei mir war es auch ein langer Prozess, aber ganz, ganz wichtig, meine Tätigkeit als Geschäftsführerin im Haus, äh, Haus für misshandelte Frauen. Dass ich also gesehen habe, dass neben dem unendlichen psychischen Leid, das die Frauen hatten, keine Geld hatte, keine wusste, wie sie ihr Leben finanzieren konnte. Und äh, da fang, fing ich an nachzudenken und dann ging es auch bei mir zurück in meine Vergangenheit, wo ich sehr vieles beobachtet habe, dass viele Frauen in dem kleinen Ort in unglücklichen Ehen lebten, aber nicht weggehen konnten, sich nicht trennen konnten, weil sie kein Geld hatten, keine Ausbildung hatten. Und da dachte ich, das kann so nicht sein. Wir Frauen sind die Hälfte der Menschheit. Für uns kann es nicht so einen Weg geben. Bei mir war es erst einmal die
3: persönliche Erfahrung, dass ich auch die ersten 30 Jahre meines Lebens mich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt habe. Also auch nie auf die Idee, kam, Geld zu sparen, geschweige denn auch Geld anzulegen und gedacht habe, es wäre alles sehr kompliziert und äh, Geldanlage ist eher was für reiche Menschen, nichts für mich. Und als ich dann anfing, mich mit dem Thema auch so ein bisschen näher zu beschäftigen, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen, dann wollte ich mich mal im Freundeskreis so, umhören. was machen denn meine Freundinnen eigentlich so? Also was sparen die ihr Geld, legen die es an, in was legen die es an? Und als wir dann abends beisamsaßen, saßen, so bei einem Glas Wein und uns über alles Mögliche voll unterhalten hatten, Probleme in der Beziehung, im Job, was auch immer, und das Thema Geld dann von mir auf den Tisch kam, dann war dann wirklich Stille und dann haben mich alle mit großen Augen angeschaut und dann so wie, du möchtest jetzt über Geld reden? Und dann habe ich gemerkt, dass tatsächlich bei Frauen, ähm, auch egal welchen Alters, dieses Thema gar keine Rolle spielt und ja, sie es einfach nicht äh, so auf der Agenda haben. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, den Blog zu gründen, Fortunalista, um halt Frauen dieses Thema auch mal ähm, interessant zu darzubieten und zu zeigen, dass es auch ein wichtiges Thema für Frauen ist.
0: Das heißt, Sie würden auch sagen, die größte Baustelle, die im Moment noch herrscht, ist überhaupt dieses Thema ein allererstes Mal bei jungen Frauen ins Bewusstsein zu rücken?
3: Ja, genau. Also ich war jetzt letztes Wochenende auf einer Finanzveranstaltung in Hamburg und es sind sehr viele Männer auf mich zugekommen zwischen 20 und Mitte 50, die mich gefragt haben, ja, was muss ich denn machen, dass meine Freundin, meine Frau oder auch meine Tochter sich für das Thema Finanzen interessiert. Also einfach dieses Bewusstsein einfach mal geweckt wird, dass man sagt, ja, ich setze mich jetzt einmal hin und äh, setze mich mal mit dem Thema auseinander und äh, kümmere mich mal um mein Geld. Das
0: ist tatsächlich leider in äh, vielen Fällen noch gar nicht vorhanden. Was würden Sie sagen, Frau Sick, wo hapert im Moment noch am meisten? Was erleben Sie da in Ihrer Beratung?
2: Also Altersvorsorge, ja, das ist schon immer noch ein Thema, weil sehr viele Frauen nach meiner Erfahrung eher kurzfristig Geld anlegen und an das Langfristige nicht denken. Also 20, 30 Jahre sind für viele junge Frauen einfach eine unendliche Zeit. Merkwürdigerweise ist es das für Männer gar nicht. Die fangen Anfang 20 zu sparen an und es ist wurscht, wie lange das liegt und ob es auf und ab geht, die machen das einfach. Und da fehlt es bei Frauen. Ich finde, da können wir uns von Männern noch eine Scheibe abschneiden. Aber woran liegt es? Bekommen Mädchen
0: das in der Kindheit nicht so mit oder ist die Kultur so, dass, dass, es bei Männern einfach mehr erwartet
2: wird? Es ist, es hat mehrere Gründe wie immer. Es ist über Jahrhunderte, ja fast Jahrtausende hinweg. Es sind Frauen unterdrückt worden, indem man ihnen Geld vorenthalten hat. Man hat es ihnen nicht zugestanden, eigenes Vermögen, so sie eines hatten oder geerbt hatten, selbst zu verwalten. Und wenn man sich das vorstellt, dass bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts Geld, das eine Frau in eine Ehe mitbrachte, sofort der Verwaltung des Mannes unterworfen war, da stehen einem die Berge. Wir können das gar nicht mehr vorstellen. Nein, nur ist es so, dadurch, dass das über so lange Zeiträume ging, hatten Frauen ja gar keine Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, Handel Getrieben, Gewerbe gewerbegetrieben haben immer nur Männer und damit Geld verdient, Geld angelegt, Geld verwaltet. Frauen konnten sehr gut mit Geld umgehen. Sie haben ja das Haushaltsgeld gehabt. Sie haben damit ganze Familien über schlechte Zeiten auch gebracht und gut versorgt. Also sie können es, nur in einem größeren Umfang haben sie es nie gelernt. Und da ist jetzt einfach ein ganz großer Nachholbedarf und da müssen wir auf allen Ebenen, jung, alt, wie auch immer, dran schauen schauen, dass sich da was ändert. Das heißt, es ist
0: eigentlich was ganz Neues, historisch, gesellschaftlich für Frauen überhaupt Geld zu haben. Wie sieht es denn bei den jungen Frauen aus, Frau Honisch? Haben die ihr eigenes Geld? Ist diese Hürde schon mal geschafft? Haben wir da andere Zustände als in den 70ern, als das Geld immer dem Vater oder dem Mann gehörte? Das ist ja schon eine sehr individuelle
3: Situation jeweils. Also ich habe viele Freundinnen, die auch mittlerweile sehr gut Geld verdienen und trotzdem nichts ansparen. Und ähm, es ist ja auch schon wichtig, dass man früh anfängt. Also man braucht auch gar nicht viel Geld haben. Es reicht ja, wenn man mit 25 Euro als Studentin im Monat anfängt, das zu investieren. Das kann man sogar machen. Ähm, einfach mal früh anfangen, sich damit beschäftigen. Ich glaube, das ähm, ist noch so eine große Hürde, weil viele eben denken, ich brauche erstmal viel Geld, damit ich das annehmen kann. Und natürlich, wie Frau Sigg ja auch schon sagt, es fehlt vielleicht auch so ein bisschen diese Vorbildfunktion, also dass die Frauen, die Mütter zu Hause machen das nicht, die kümmern sich um das kleine Geld, um das Haushaltsgeld und um die großen Geldsteam, da kümmert sich halt der Vater. Ich habe jetzt auch von vielen gehört, von vielen Frauen, wenn sie dann zur Bank gegangen sind und zum Beispiel einen Kredit aufnehmen wollten für eine Wohnung oder für einen Hauskauf, dass dann oft der Bankberater gesagt hat, ja hier haben sie die Papiere und dann reden sie mit ihrem Mann darüber. Und, aber es gibt halt nicht immer einen Mann oder es ist nicht immer der Mann, die, der das meiste Geld auch unbedingt reinbringt und einfach so, ich glaube, es sind ganz viele gesellschaftliche ähm, ja, Phänomene, die halt immer noch so oder Muster, die immer noch verankert sind in den Köpfen, dass man denkt, ja, dann reden Sie erstmal zu Hause mit Ihrem Mann darüber oder mit Ihrem Vater, nicht mit Ihrer Mutter, das wäre vielleicht auch mal sympathisch und kommen Sie am nächsten Tag zurück zu uns. Also Ich denke, das hat schon, ähm, da gibt es sehr
0: viele Baustellen. Auf gesellschaftlicher und politischer Ebene haben wir ja noch solche Institutionen wie das Ehegattensplitting, also dass Ehepaare davon profitieren, wenn einer sehr wenig oder gar nicht verdient. Wie sehr kann man denn auf individueller Ebene überhaupt etwas tun, wenn die gesellschaftlichen Einrichtungen einem immer noch vermitteln, es ist in Ordnung finanziell von einem Mann abhängig zu sein?
2: Natürlich kann man selber was dagegen tun, also Frauen müssten ganz einfach sich da auch einig sein und sich mehr einsetzen dafür, dass sowas abgeschafft wird. In anderen Ländern gibt es kein Ehegattensplitting mehr oder hat es nie gegeben. Und bei uns ist das eine heilige Kuh, über die nie gesprochen werden darf. Jede Partei, die das will, abschaffen will, wird abgewatscht. Ja? Die Leute bedenken nicht, dass das Ehegattensplitting äh, abgeschafft würde, aber dafür würde es etwas anderes geben. Ich plädiere zum Beispiel für eine Kindergrundsicherung. Ja, Dann hätten alle, die Kinder haben, ob sie verheiratet sind oder nicht, etwas davon. Und hier wird mit dem Ehegattensplitting ja nur gefördert, die Alleinverdiener-Ehe und zwar die Gutverdiener-Ehe. Ja, wo leben wir denn? Das ist doch völlig verrückt. Das ist doch nicht der, der Maßstab für alles. Aber leider lassen sich halt viele davon beeinflussen, weil sie sagen, Na ja, also gut, da hat er ein paar hundert Euro mehr in der Tasche durch das Ehegattensplitting und sie macht noch einen Minijob dazu mit 450 Euro, Puh, dann geht es eine Weile. Das ist aber viel zu kurz gedacht. Langfristig wirkt sich das nur negativ aus. Der Staat muss dieses Ehegattensplitting abschaffen. Ich würde immer dafür plädieren, Wahl gewinnen, über Nacht abschaffen und gar nicht lange drüber reden, weil solange man drüber redet, wird es nichts. Aber wir Frauen müssten uns auch klar machen, dafür plädiere ich schon sehr lange, dass wir, auch wenn wir im Moment vielleicht in einer äh, gerade eingegangenen Ehe davon profitieren würden, langfristig schadet es uns. Denn wenn die Ehe scheitert, sind die Frauen die Leid tragen, nicht die Männer.
0: Wie Romantik und Geld zusammenhängen und was Helma Sick und Margarete Honisch den Frauen gern an den Schminkspiegel schreiben würden, das erfahren Sie nach einer kurzen Pause.
1: Werbung. Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Besonders Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Wie, erklärt uns eine der LinkedIn Top Voices 2017.
4: Ich bin Susanne Fiese. Ich bin freie Journalistin und
1: Autorin. Beschäftige mich zunehmend mit Content Marketing. Seit wann sind Sie denn bei LinkedIn und wie sind Sie dazu gekommen?
4: Ich weiß gar nicht so genau, wie lange ich bei LinkedIn bin. Das sind schon mehrere Jahre. Ich schreibe sehr viel über digitale Geschäftsmodelle, über Networks, über Social Media und so weiter. Und da ist ganz klar halt eben wieder probiert man aus. Und ja, ich Netzwerke inzwischen halt eben mir sehr gerne bei LinkedIn, weil LinkedIn mir auch die Möglichkeit gibt, Texte zu verbreiten und zu vermarkten. Und das passt halt eben mit mir ganz gut, weil ich beruflich halt eben mir nicht mehr nur mit Schreiben zu tun habe, sondern tatsächlich halt eben mit mir auch immer wieder gefragt werde, ob ich auch Texte und so weiter halt eben mir vermarkten, also sprich verbreiten kann. Wir haben ja auch eine schöne Reichweite, die man von einem Content-Marketing-Spezialisten auch erwartet.
1: Können Sie mal ein Beispiel nennen für einen der Beiträge, die besonders gut funktionieren?
4: Ganz typische Beiträge, die sehr, sehr gut laufen, sind Interviews. Also ich habe für einen Auftraggeber eine Serie gemacht, Interviews von Chief Digital Officers. Und die laufen wirklich richtig gut, weil diese Leute sich mit der Digitalisierung beschäftigen. Als Journalistin und vor allen Dingen auch für meinen Fred versuche ich viele Geschichten und Beiträge zu schreiben und zu posten, die tatsächlich sehr pragmatisch und auch ein How-to-Work oder How-to für die Leser irgendwie sind.
1: Und was würden Sie als Expertin nun jemandem raten, der überlegten Profil anzulegen? Wie viel Zeit sollte er investieren? Worauf sollte er achten?
4: Also am Anfang muss man ja sehr wenig Zeit reinstecken. Also ich würde mir ein gutes Bild von mir elektronisch bereitlegen und vielleicht auch den Lebenslauf. Aber eigentlich, wenn jemand neu zu LinkedIn reingeht, würde ich ihm eigentlich halt immer wieder erst mal raten zu beobachten, zu gucken. Vielleicht auch mal ein paar Personen raussuchen, die so ein bisschen Vorbild sein können oder Mentor oder gute Kollegen, die schon länger bei LinkedIn sind. Sind. wie stellen die sich da? was haben die aufgepostet, wie vernetzen die sich und dann würde ich letztendlich halt eben immer Learning by Doing und Schritt für Schritt für Schritt das Profil halt eben weiter anlegen, die Ansprechdaten gut sind und mit einem sympathischen Bild, ein Bild sollte sein, mehr braucht es für den ersten Start gar nicht.
0: Vor der Pause sprach Helma Sick über die politischen Rahmenbedingungen, die Frauen immer noch signalisieren, dass sie finanziell nicht für sich selbst sorgen können müssen. Nun gibt es aber seit 2008 auch das neue Unterhaltsrecht, durch das beide Partner angeregt werden sollen, auch in einer Ehe finanziell selbstständig zu bleiben. Eine Studie zeigte gerade, tun sie aber nicht. Die Frauen sind weiterhin von ihren Männern abhängig. Kultur ändert sich also nur sehr
2: langsam, oder? Ja, natürlich, bis sich da etwas verändert. Also beim Unterhaltsrecht, das immer als das Neue bezeichnet wird, gibt schon zehn Jahre, ist das ganz Erstaunliche. Und das muss uns wirklich vor den Kopf stoßen. Also alle Anwältinnen sagen das Gleiche, dass die Frauen das nicht zur Kenntnis nehmen, obwohl sie es am meisten betrifft. Also es gibt äh, Unterhalt, äh, solange die Kinder noch klein sind, also unter drei Jahren, Mittlerweile ist es wieder etwas aufgeweicht worden. Es gibt manchmal in vielen Fällen doch noch Unterhalt, aber das muss dann oft erstritten werden oder es ist nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Ich finde, das sind existenzielle Dinge, die jede Frau wissen sollte und sie sollte sich darauf auch nicht verlassen. Wenn der Gesetzgeber davon ausgeht, finde ich das sehr gut und modern, entspricht eigentlich einem modernen Frauenbild, jeder ist für sein Leben auch wirtschaftlich verantwortlich ja, Nicht in Abhängigkeit von jemandem. Was ist denn das für ein, ein Frauenbild? Ein Bild fürs Leben, eine Strategie, von jemandem abhängig zu sein und es auch noch gut zu finden. Naja, ich vermute, das läuft ziemlich oft
0: unter dem Label Romantik. Ich höre oft das Argument, es sei irre unromantisch, über Geld zu reden. Es wird schon gut gehen, man will nicht bei der Hochzeit schon über die Trennung reden, sowas.
3: Ja, also man hofft natürlich immer, man gehört zu der Prozentzahl, die sich eben nicht trennt oder nicht scheiden lässt, das ausgerechnet, dass ausgerechnet das an einem vorbeigeht. Aber man hat eben nie die Garantie. Und ähm, ich finde, auch wie Frau Sick sagt, das ist halt wichtig, dass man auf eigenen Beinen stehen kann und unabhängig ist. Und gerade in Zeiten, wo wir jetzt eine MeToo-Bewegung haben und so weiter und Frauen so viel für eigene Rechte kämpfen, auf die Straße gehen, aber genau bei dem Thema, bleiben sie halt irgendwie still und, und fügen sich dann doch dem Mann und seinem Einkommen, statt äh, statt einfach sich selbst auch etwas aufzubauen. Man muss auch mal weiterdenken, wenn man jetzt auch ähm, sagt, okay, man bleibt jetzt zu Hause, man möchte sich um seine Kinder kümmern, was ist denn, wenn man dann später im Pflegefall wird? Dann sind es am Ende die Kinder, die für einen aufkommen müssen, wenn man selbst nicht vorsagt. Also auch, dass man so ein bisschen eben weiterdenkt. Nicht nur, dass ich mich jetzt um meine Kinder kümmere, sondern auch, dass man langfristig denkt, okay, wenn meine Kinder 40 sind und ich Pflegefall, dann möchte ich auch, dass die sich um ihre eigenen Kinder kümmern können und nicht um mich dann kümmern müssen. Also das sind auch so ähm, langfristige Gedanken, die man da ähm, ja schon mal sich überlegen sollte. Ist Geld dazu abstrakt, dass es so wegignoriert wird? Ich ich glaube, dass das, dass man immer, oder dass viele Frauen denken, das Thema sei sehr kompliziert, dass ich denke, na ja, aber ich muss dafür eine Bankenlehre machen, ich habe kein BWL studiert. Das ist genau das, wie es mir auch ging. Also ich habe auch keine Bankenlehre gemacht, kein BWL studiert, ich bin Geisteswissenschaftlerin. Und als ich dann mich eingelesen habe und gemerkt habe, ja Moment, ich verstehe das ja alles, da war ich selbst überrascht, dass es das nicht so kompliziert ist und dass es da verschiedene, gerade der Komplexität gibt, die man halt einfach machen kann. Also ich kann zum Beispiel einen passiven ETF-Fonds
0: ähm, haben, wo ich jeden Monat was einzahle. Damit Sie wissen, wovon Margarete Hohne spricht. Ein ETF-Fonds ist ein Exchange Traded Fund, zu Deutsch ein börsengehandelter Indexfonds. Ein Fonds ist immer ein Strauß verschiedener Aktien, die zum Beispiel ausschließlich von Öko oder von Technologie oder von anderen Unternehmen stammen können. ETFs sind passiv, das heißt, sie bilden einfach den Kurs der Unternehmen ab. Die Arbeit macht der Computer, man muss nicht aktiv ständig strategisch einzelne Aktien kaufen oder verkaufen. Oder ich
3: kann natürlich mich dann auch richtig in die Materie einarbeiten und auch jeden Tag traden, aber das ist dann jedem selbst überlassen. Ich glaube, einfach mal diese Angst zu nehmen, diese Berührungsängste vor dem Thema Geldanlage, das ist, denke ich, noch so ein wichtiger Punkt, der eigentlich noch gemacht werden muss.
0: Und der allererste Schritt bei Ihnen war, ein Buch zu
3: lesen? Genau, also mit Büchern, ich habe mich da eben äh, eingelesen, ich habe auch die viele Bücher von Frau Sick gelesen tatsächlich und ähm, auch mit Google, ich meine, wir leben halt im Informationszeitalter, also das Wissen ist da und wenn ich äh, die 10 Euro nicht ausgeben möchte für ein Buch, dann kann ich auch googeln, es gibt so viele Blogs und Portale, wo es auch kostenlos Informationen gibt, also man kann nicht sagen, ähm, ich weiß nicht, wie
0: es geht, weil das erfährt man eigentlich überall. Zum Teil kommen die Frauen ja auch zu Ihnen, um sich beraten zu lassen, Frau Sig. Wie ist da der Wissensstand bei den Frauen?
2: ganz unterschiedlich. Also, ähm, es hat sich auch entwickelt. Es gibt ja mittlerweile viele junge Frauen, auch die gut verdienen, die sehr gut ausgebildet sind, gut verdienen und mit ihrem Geld einfach was Vernünftiges machen wollen. Und wir arbeiten ja so, dass wir nicht nur einfach ein Produkt vermitteln, sondern langfristig Strategien aufbauen und schauen, wie, wie, wie stellt sie sich ihren künftigen Lebensweg vor? Was hat sie in fünf Jahren vor, in zehn Jahren? Und wie sieht's mit der Altersvorsorge aus? Und wir schauen einfach sehr drauf, dass dass sie für sich leben kann, ob sie dann eine Partnerschaft eingeht oder nicht. Das ist ja dann zweitrangig. Sie muss für sich leben können. Aber weil Sie vorhin gesagt haben, es ist nicht sehr romantisch, am Anfang einer Beziehung über solche Dinge zu reden. Ich kann aus langjähriger Erfahrung, und sind jetzt 30 Jahre, nur sagen, es kann viel unromantischer werden, wenn man nicht drüber redet. Ja, Die Beziehung kann scheitern, der Partner kann arbeitslos werden, er kann sehr krank werden. Habe ich alles erlebt, es kann wirklich zum Drama werden. Und ich erlebe zum Beispiel, oder wir erleben hier, dass sehr viele junge Männer es als sehr erleichternd finden, wenn ihre Freundin, ihre Partnerin auch Bescheid weiß, auch Geld verdient und das Ganze nicht nur auf zwei Schultern, sondern auf vier ruht. Ja? Also das ist auch für Männer erleichternd. Das ist heute in diesen Zeiten für Männer auch sehr anstrengend, für alles allein verantwortlich zu sein. sollten Frauen auch mal bedenken. Also das natürlich, was Sie sagen, Frau Honisch, äh, äh, Wissen anzueignen, ist nicht so schwer. Man kann sich ja auch beraten lassen, man kann Bücher lesen. Bei Google bin ich ein bisschen, äh, muss man aufpassen, von wem halt die Information stammt und da muss man schon wieder wissen, was ist äh, ist der Absender gut oder nicht, ja? Es gibt ja auch sehr viel Unsinn, was verbreitet wird. Also lieber ein gescheites Buch, finde ich, und da mal schauen, wo man immer wieder auch mal nachschlagen kann. Aber vor der, dem konkreten Schritt muss ja das Bewusstsein sein und da äh, äh, arbeite ich jetzt seit langer Zeit dran das Bewusstsein zu wecken, dass es überhaupt notwendig ist, für sich selbst zu sorgen. Ich kann immer nicht verstehen, wo wir da stehen geblieben sind, wir Frauen. Wir sind mehr als die Hälfte der Menschheit und es ist vollkommen selbstverständlich, für einen hohen Prozentsatz, sich in Abhängigkeit zu begeben und in Abhängigkeit zu leben. Das ist doch ein Lebensansatz, der nicht verständlich ist für so eine große Masse Frauen. Ja?
0: Meine Vermutung ist, dass Frauen ja immer auch noch das soziale Kapital haben. Deswegen sagen viele Frauen auch, Geld ist mir nicht so wichtig. Und ein Stück weit ist ein soziales Netz natürlich auch eine Alternative zu Geld. Wenn es mir schlecht geht und ich habe Freundinnen, Freunde und ein großes soziales Netzwerk, das mich auffängt, dann ist es ja ein eigener Wert. Aber dieser Satz, Geld ist mir nicht so wichtig, der ist ja immer noch da. Bei jungen Frauen geht der vielleicht ein bisschen mit einer Kapitalismuskritik einher. Aber wie ist denn momentan so die Stimmung unter Frauen? Sagen die gleich Aktien, Börse, yeah, super? Oder gehen die anders an das Thema Geldanlage ran?
2: Also das, das erleben wir nicht so häufig, dass jemand sagt, ja, ich will jetzt gleich an die Börse und will zocken und und traden und sonst noch was. Nein, aber es gibt schon jetzt mehr junge Frauen auch, die etwas ausprobieren wollen und bereit sind, auch ein Risiko einzugehen. Das geht halt nicht ohne Risiko, aber die meisten wollen einfach erst kleine Schritte machen, ja, und das geht ja auch. Also ich finde zum Beispiel ganz wichtig, dass Frauen auch die, die Dinge nutzen, die da sind, zum Beispiel, Beispiel habe ich neulich gelesen, dass ein hoher Prozentsatz der Frauen die vermögenswirksamen Leistungen, die der Arbeitgeber bezahlt, gar nicht nutzen, sind 40 Euro im Monat. Das ist doch eine Menge Geld. Wenn man das langfristig in Aktienfonds anlegt, kann da eine Menge draus werden. Ja? Das sind schon 40 Euro, höre ich dann manchmal. Das ist ganz viel Geld, wenn man es richtig macht ja und lang anlegt. Also da muss das Bewusstsein noch ein bisschen anders werden. Aber ich höre jetzt nicht mehr so oft wie früher, Geld ist mir nicht so wichtig. Das habe ich früher oft gehört, vor allen Dingen bei Frauen aus dem sozialen Beruf. Also da war das Geld okay, ist mir nicht wichtig und wollten dafür noch gelobt werden, wenn sie das gesagt haben. Und das fand ich dann schon etwas merkwürdig. Ich finde, Frauen müssen einen ideologiefreien Umgang mit Geld haben. Ja, das Kapitalismuskritik, wer hat die nicht, wir sind alle, denke ich, in einer, aus einer Richtung, wo wir die haben müssen, aber das hat, Geld ist für mich die Lebensgrundlage und das einzige wirkliche Mittel, um unabhängig zu sein. Es gibt kein anderes, es gibt keine emanzipierte Frau, wenn sie von ihrem Mann vollkommen finanziell abhängig ist und das muss man sich klar machen, also ist ein vernünftiger Umgang mit Geld, für zum eigenen Nutzen einfach nur schlau und wichtig und und unbedingt notwendig. Und das hat mit Kapitalismus oder so gar nichts zu tun. Ich kann ja mein Geld auch so anlegen, ich kann ja überlegen, wie ich mein Geld anlege. Ich muss nicht in die 60 größten US-Unternehmen Facebook und Apple und sonst wie investieren. Es gibt alle möglichen äh, Ethikfonds oder so, da kann man wirklich viele Dinge machen. Also es geht darum, einen ideologiefreien, Umgang mit Geld zu haben und den Verstand einzuschalten und nicht immer nur auf Gefühlsbasis zu reagieren.
3: Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Also diese Glaubenssätze, die viele haben, Im Geld ist mir nicht so wichtig und ähm, über Geld spricht man nicht und so weiter. Da gibt es ja viele ähm, Sprüche diesbezüglich. Ähm, aber Geld hat ja an sich keinen Wert, also es ist weder gut noch böse, es ist einfach ein Mittel und ich kann dann mir überlegen, was ich damit mache. Ob ich damit jetzt ein ETF kaufe, der äh, Waffenrüstung oder sowas äh, darauf spezialisiert ist, das muss ich ja nicht machen. Ich kann auch einen Ethik-ETF auch darin anlegen, ich kann mit Mikrokrediten vielleicht auch... Ähm, Bauern in Afrika helfen, ihr Geschäft aufzubauen. Also dank des Internets gibt es da so viele unterschiedliche Möglichkeiten, sein Geld auch wirklich sinnvoll anzulegen. Und das sehe ich auch gerade bei ähm, den Leserinnen auch von meinem Blog, dass sie sich auch vermehrt dafür interessieren, tatsächlich auch ähm, für nachhaltige Investitionen.
0: Beobachten Sie da einen Generationenwandel? Passiert da was? Sehen Sie die jungen Frauen und denken, wir sind auf dem richtigen Weg? Ja, schwierig.
3: Also das, das, das Thema Nachhaltigkeit in der Geldanlage ist, denke ich, schon ein richtiger Weg. Das ist schon etwas, was sich ähm, verstärkt tut am Markt, was ich so beobachte. Aber ähm, sich grundsätzlich für das Thema interessieren, das ist nach wie vor wirklich so eine Art Sisyphus-Arbeit. Also meine engsten Freundinnen sind die, wo ich noch am meisten dran arbeite, dass die sich auch mal ähm, ja, dem Thema annehmen und da auch mal was tun und ähm, ich denke das sind tatsächlich viele kleinere Baustellen und ähm, die Welt wird ja auch immer komplexer deswegen kann man das gar nicht so sagen was jetzt wie es sich verändert was jetzt der Grund ist und ich denke es ist sehr individuell auch ich glaube, was es kompliziert macht oder noch ein bisschen komplexer in meiner Generation, ist, dass wir in Zeiten von Instagram auch ständig gezeigt bekommen, wie, wie schön Konsum ist, wie schön das Leben von anderen ist. Also früher gab es dann vielleicht mal eine Gala, in der mal rumgeblättert hat und da hat man irgendwie ein schönes Haus gesehen, ein schönes Auto von irgendwelchen Promis. Und heute muss ich nur mal Instagram öffnen und sehe, schöne Taschen und Reisen und was sich so die ganzen, was sich so die Menschen leisten können. Und vielleicht setzt man da auch die falschen Prioritäten und denkt sich, ja gut, da, dafür gebe ich jetzt mein Geld aus, äh, mal eben für 1000 Euro kaufe ich mir eine Handtasche, anstatt dass ich erstmal mein Geld anlege
2: und dann mir vielleicht
3: die Handtasche äh, als Belohnung kaufe.
2: Ich versuche ja auf vielen Ebenen, äh, klingt ein bisschen großartig, aber ich versuche es wirklich, eine äh, Bewusstseinsveränderung zu erreichen. Es, ich erreiche viel über die, ich schreibe ja seit 22 Jahren für die zwei großen Frauenzeitschriften Brigitte und Brigitte Wummen. Und das sind ja die einzigen Frauenzeitschriften, die das machen. Und ich habe da etwas, macht er etwas, was sehr gut ankommt, nämlich kleinteilig in Frage und Antwort. Und ich kriege so viele Zuschriften von Frauen, die sagen jetzt, kapiere ich endlich mal, ich mache ja da, sage ja da auch oft was über Situationen. Manche schreiben ja, ich lebe mit meinem Partner unverheiratet zusammen und jetzt äh, kriegen wir ein Kind und ich steige aus dem Beruf aus und ich sag dann, was das für Konsequenzen hat. Um das geht's ja, und da erreiche ich wirklich sehr, sehr viel. Und das freut mich enorm. Es ist viel Arbeit, weil man muss ja einen komplexen Sachverhalt in kurze Texte fassen. Und das muss immer stimmen. Sonst kriege ich auch gleich aus der Fachwelt äh, eins auf die Mütze. Das ist Die lesen das nämlich auch. Aber ich erreiche da wirklich sehr, sehr viele. Und daraus ist auch entstanden jetzt, und auch über dieses letzte, vorletzte Buch, »Ein Mann ist keine Altersvorsorge«, dass ich viel an Universitäten und Hochschulen eingeladen werde. Und die jungen Studentinnen oft sagen, das habe ich alles nicht gewusst, wo ich eben auch sage, was, sie können alles machen in ihrem Leben, aber sie müssen die Konsequenzen kennen, sie müssen die Folgen wissen. Ja, einladen tun mich ja die Professorinnen, die eben oft hören, dass tatsächlich junge Frauen wieder sagen, naja, wenn es dann nach dem Studium im Job nicht klappt, heirate ich halt einen reichen Mann. Also mir als alter Feministin stehen da die Haar zu Berge, das muss ich wirklich sagen. ja, Dass man sowas heute noch hören muss von jungen Frauen, dass nicht für eine junge Frau das ganz klar ist, dass sie ihr eigenes Leben finanziert, sich freut über eine schöne Partnerschaft, wer freut sich da nicht, aber doch im Kopf hat, ich muss mein Leben selbst finanzieren können in allen Zeiten, die vielleicht kommen werden. Ist das dann
0: auch der Ratschlag, den Sie den Hörerinnen hier geben würden?
2: Es gibt ein englisches Sprichwort und das sage ich jetzt immer, weil das sagt eigentlich alles. Hope for the best, prepare for the worst. Dann ist alles gemacht. Ja, Auf das Beste hoffen, auf das Schlimmste vorbereitet sein. Was kann da noch sein im Leben? Ja, Wenn sich das jede Frau an den Spiegel heften würde und morgens reinschauen und das lesen, könnte eigentlich gar nichts mehr passieren. Das würde ich mir so sehr wünschen. Wissen Sie, ich möchte einfach so gern, dass wir Frauen im Alter auch schön leben können. Ich bin jetzt alt. Ich habe jetzt... Jetzt. Ich habe ein langes Leben und ein sehr schwieriges Leben zum Teil hinter mir. Ich habe jetzt das schönste Leben, das ich je hatte. Und dass ich das jetzt sagen kann, hängt auch damit zusammen, dass ich mein Geld sorgsam verwaltet und angelegt habe. Und das können viele, viele Frauen erreichen.
0: Und Frau Honisch, was war bei Ihnen in den vergangenen Jahren so die Erkenntnis, die Sie gern, wie Frau Sick, den Frauen an den Spiegel schreiben möchten? Früh anfangen, so früh wie möglich
3: anfangen. Also bei mir war es eben so, dass ich erst um die 30 herum mich mit dem Thema beschäftigt habe und davor mein Geld für alles Mögliche ausgegeben habe, Reisen, Kleidung, was auch immer. Und äh, hätte mir aber schon mal mit 20 jemand gesagt, pass auf, wenn du jetzt 25 Euro im Monat beiseite legst, die ich mit 20 auch schon hatte, die auch immer im Studium hat, ähm, dann, dann hast du schon mal eine gute Basis geschaffen eben für die Altersvorsorge und das würde ich gerne einfach jeder Frau mitgeben, dass sie nicht warten, soll, sondern wirklich jetzt anfangen und auch mit Kleinstbeträgen versuchen ähm, ja, ein Fonds zu eröffnen oder halt einfach ähm,
0: ihr Geld anzulegen. Dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant und hat großen Spaß gemacht.
2: Mir auch. Danke.
0: Ich will Sie noch auf den Plan W-Workshop zum Thema Digital Leadership hinweisen. Der findet am 27. November in München statt und dreht sich rund um die Frage, wie man in Zeiten der Digitalisierung gut führt. Alle Infos finden Sie unter www.sz-veranstaltungen.de Das war's für diese Woche. Ich bin Susanne Klingner und wir hören uns schon in zwei Wochen wieder denn der Plan W-Podcast erscheint ab jetzt 14 täglich. Ich hoffe, dass Sie dann wieder mit dabei sind. Der Plan W-Podcast ist eine Haus 1-Produktion. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder im Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen, geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Und die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de podcast. Plan Binde-W